0: Herzlich willkommen heute beim FAZ-Podcast für Deutschland on Tour. Wir nehmen Sie mit von Frankfurt nach Berlin und statten dem noch und bald Ex-Botschafter der Ukraine in Deutschland einen Abschiedsbesuch ab, Andri Melnik. Wir sind früh in Frankfurt gestartet und mal keine Beschwerden an die Deutsche Bahn, pünktlich in Berlin angekommen. Wir, das sind unser neues Teammitglied Felix Hoffmann und ich, Felix, schon mal einmal ganz kurz Hallo, gut, dass du dabei bist. Ja, schön dabei zu sein, vielen Dank. Heute hilfst du mal nur in Anführungszeichen bei der Technik, demnächst wird man dich dann auch selber in den FAZ-Podcast hören. Ich freue mich drauf. Sag mal, was ist Melnik für dich als jungen Journalisten, muss man jetzt auch mal sagen, für eine Figur für dich? Was ist das? Also für mich äh, ist André Melnik einfach jetzt schon eine historische Figur. Ich habe den Ukraine-Krieg natürlich nah verfolgt und die Art und Weise, wie er den Standpunkt der Ukraine äh, vertreten hat hier in Deutschland, das war schon beeindruckend. Absolut. Sie hören Autogeräusche. Wir sind jetzt hier nämlich vor der ukrainischen Botschaft in Berlin-Mitte angekommen gut abgesperrt, die Umgebung. Klar, vor uns hier Absperrgitter in Rot und Weiß, ähm, aber relativ wenig los, muss man sagen. Um die Ecke sind ein paar mehr Menschen für den WWF auf der Straße, setzen sich für Tierschutz ein. Wir gehen jetzt mal rein gleich durch die Sicherheitskontrolle. Ich freue mich auf ein Ausgeruhtes, langes Abschiedsinterview mit Melnik. Ein Mann, der polarisiert, weil er vielleicht ja, manchmal übers Ziel hinausgeschossen ist, weil auch seine Ansichten über den ukrainischen Freiheitskämpfer und Nationalisten Stepan Bandera nicht gut angekommen sind. Vor allem übrigens in Polen nicht. Und Melnik jetzt Ende kommender Woche aus Berlin nach Kiew abrufen wird. Beförderung oder Abstellgleis. Klären wir gleich alles. Ich bin sehr gespannt und neugierig auf diesen Kämpfer seiner Sache in den letzten Tagen seiner Amtszeit. Also nochmal herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 23. September. Mit dabei ist Felix Hoffmann. Ja, Grenzt mich an. Ich bin Andreas Krobock und schön, dass Sie auch wieder dabei sind. So, wir haben gerade schon kurz draußen vor der ukrainischen Botschaft gesprochen. Der Felix Hoffmann sitzt jetzt auch dabei, hat die Finger auf unserem Aufnahmegerät und wir sind im Büro des ukrainischen Botschafters, noch Botschafters in Deutschland. Herzlichen Dank, dass wir hier nochmal zu Ihnen kommen dürfen, wir freuen uns sehr und ich sage Hallo André Melnik in Ihrem Büro.
1: Guten Tag, Herr, Guten Tag, Herr Hoffmann. Ja.
0: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja,
1: gerne, sehr gerne.
0: Wann gehen Sie genau? Wie lange sind Sie noch hier?
1: Ich bleibe noch knapp drei Wochen hier in
0: Berlin und dann geht es nach Hause. Also ist die Zeit, geht zu Ende? Acht Jahre gehen zu Ende. Haben Sie schon den Nerv, da jetzt so eine... So ein Fazit im Kopf zu ziehen oder ist gar keine Zeit?
1: Also keine Zeit, weil ich auch diese letzten Tage, also jeden Tag volles Terminkalender habe und viele, viele Treffen, Abschiedsgespräche, ja. die sind auch wichtig. Für ein Fazit gab es noch einfach keine Zeit auch keine Lust, ehrlich gesagt. Ja,
0: kann ich gut verstehen. Wir haben ja auch sehr viele Hörer, die in allen Herren Ländern dieser Welt arbeiten. Wir bekommen viel Post von Deutschen, die in Amerika arbeiten, von Deutschen, die in Australien arbeiten. Die kennen das auch. Alle, dass man umzieht und dass man in andere Länder geht. Wie ist das jetzt mit Ihrer Organisation? Ich meine, Sie haben immer noch 24-7 Alltag. Wie läuft das? Haben Sie es schon geplant? Also Wann mein, ziehen Sie mein, aus?
1: Meine Frau äh, ist äh, sauer auf mich, weil ich ihr, ihr kaum helfen kann äh, beim Packen äh, und äh, das ist schon äh, ja, eine Herausforderung, weil wenn man hier so viele Jahre arbeiten durfte, äh, dann äh, alleine an Büchern haben wir jetzt 100 äh, Kisten zusammengepackt und und das ist noch kein Ende in Sicht also das hm. heißt es sind es werden noch viele schlaflose Nächte äh, ähm. Auf uns warten, bis ja. wir dann soweit sind und umziehen können. Haben
0: Sie schon eine Abschiedsparty organisiert?
1: Wir haben überlegt, aber ich glaube, wahrscheinlich schaffen wir das nicht. Also Wir haben noch eine Idee, aber ich werde es noch nicht verraten. Wenn, wenn das klappen sollte, dann machen wir einen kleinen Abschiedsempfang hier. Mhm. Also aber nur in einem kleinen Kreise, und zwar mit Menschen, die uns in den letzten Jahren am meisten geholfen haben. Mhm. Und, und das waren fast ausschließlich Journalisten. Tatsächlich. Kann ich Ihnen sagen. Ja. Also wir haben jetzt überlegt, äh, am, am Montag wird äh, das Auswärtige Amt so ein Abschiedsmittagessen äh, zu meinen Ehren oder ah, ja. aus, mein, aus dem Anlass meines Abschieds organisieren. Mhm. Und ich durfte eine Liste von, von Personen zukommen lassen, die ich gerne an diesem Tisch äh, sehen ah, möchte. Ja. Und ich habe wirklich lange gebraucht und ich muss Ihnen sagen, ein, ein, also der größte Teil von den äh, Gästen äh, sind, äh, sind Journalisten, die ich, äh, die ich mir wünschen würde, Haben, an, an diesem Mittagstisch äh, Tisch zu, zu sehen. Möchten Sie da auch Olaf Scholz sehen? Das, also Sein Name stand nicht auf der Liste, weil, ich natürlich, äh, weil mir das klar war, äh, er wird nicht kommen äh, und dann ist ein Gast weniger äh, und deswegen... Äh, aber es wäre spannend an, mit Ihnen. Annalena Baerbock? Annalena äh, Baerbock wird wahrscheinlich auch ähm, fehlen. Äh, der Gastgeber wird äh, der Staatsminister äh, Tobias Lindner sein, also mhm. quasi die rechte Hand von Annalena von Baerbock. Und äh, ich bin äh, nicht, äh, ich bin glücklich, weil äh, Herr Lindner Jemand ist, den ich auf jeden Fall auch selbst angelangt.
0: Bevor wir jetzt darüber reden, was Sie vielleicht als nächstes machen, ähm, würde ich noch mal ein kurzes Wort verlieren, wer jetzt an diesem Schreibtisch sitzt, der in etwa vier, fünf Meter Entfernung von uns ist. Wir sind hier gerade in einer sehr gemütlichen Sitzgruppe ähm, und äh, wir gucken auf den Schreibtisch, an dem Sie wahrscheinlich schon ganz viele spannende Sachen in den letzten Monaten gesagt haben. Da sitzt dann jetzt demnächst der Alexi Makeyev. Interessanterweise genau Ihr Jahrgang, auch 1975. Geboren, spricht natürlich ebenfalls wie Sie, fließend Deutsch, schreibt Deutsch. Der tritt jetzt in
1: keine ganz leichten Fußstapfen. Hatten Sie schon Kontakt? Ich kenne ihn sehr gut. Also ich, ich glaube schon, wir sind gleichaltrig also, gleich, gleich, und, und er ist auch jemand, der zu den... Zu den Besten gehört, also die wir haben im diplomatischen Dienst. Er war politischer Direktor lange Jahre und jetzt zuständig als Sonderbotschafter für, für Fragen der Sanktionspolitik. Auch ganz wichtig für uns, neben den Waffen ein, ein, ein großer Pfeiler also der gesamten Politik, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Und deswegen, ich kann ihm schon zutrauen, dass er dass er wissend, ja, wie Deutschland tickt, er war ja hier auf Boston. vorher, äh, spricht Deutsch und äh, ich glaube, er wird, er wird das schon äh, seinen Weg äh, finden hier.
0: Sie haben jetzt in den letzten Wochen hier und da auch mal durchklingen lassen, ähm, dass der Zeitpunkt Ihres Abschieds nicht so ganz selbst gewählt war. Ne? Also auch als wir beide im Podcast für Deutschland vor drei Monaten gesprochen haben, da ging es, glaube ich, eher noch um das ganze Jahr. Können Sie die Geschichte vielleicht noch mal erzählen, wie das jetzt doch so schnell zustande kam, dass Sie doch schon zum 14. Oktober aufhören? Also
1: ich wusste, dass, dass meine Amtszeit bald zu Ende sein wird. Ich ging davon aus, dass, dass ich bis zum Jahresende noch arbeiten kann. Aber also der Präsident hat das anders entschieden. Hat er Sie persönlich und, angerufen? Dann? Äh, nein, aber, aber, aber sein Präsident, Präsidialamtschef und, und natürlich auch der Außenminister. Das heißt, das war ja nicht so, dass, dass ich kalt erwischt wurde. Ja. Dass, das wurde schon ganz normal kommuniziert und vor allem mit, mit, mit einem Gedanken im Vordergrund, der für mich wichtig ist. Ich wurde abgerufen, nicht weil ich hier quasi einen schlechten Job geleistet habe, sondern ja. weil ich in Kiew gebraucht wurde. Und, und zwar schnell, schneller als, als gedacht. Ja. Also denn vorher Gab es andere Pläne für mich, muss ich Ihnen sagen. Es ging um einen Auslandsposten. Und das ist auch üblich so, dass, dass man zwei Stationen hintereinander als Botschafter macht. Ja. Aber weil der Krieg ja, immer noch da ist und weil, weil die Lage für uns nicht leichter, sondern vielleicht noch schwieriger sein wird, hat der Präsident entschieden, dass ich. Jetzt in, ja. in Kiew arbeiten sollte, in seinem großen Team. Ich weiß noch Im nicht, Außenministerium? Ich weiß noch nicht, in welcher Funktion. Also, es ging darum, dass ich Vizeaußenminister sein werde. Das war auch. Das war auch der Wunsch des Präsidenten und sogar das Datum, 15. Oktober, dass ich an diesem Tag zurückkehre, wurde, mit dem, oder wurde vom Präsidenten quasi freigegeben. Andere Botschafter, die am gleichen Tag wie ich abberufen wurden, sind schon längst in der Ukraine oder beziehungsweise haben andere Aufgaben bekommen. Und ich durfte eben diese Zeit hier noch haben um äh, Abschied zu nehmen, denn ja. Abschied ist genauso wichtig wie, wie jeder Anfang. Man muss Abschied nehmen können äh, und Menschen danken, die uns in dieser Zeit äh, geholfen haben. Und
0: trotzdem wissen Sie noch gar nicht, was äh, dann am nein, 15. Äh, und Oktober... ich weiß nicht. Und, Sie und, haben noch keinen und, Vertrag, nein, Sie haben äh, noch und,
1: kein Angebot. Nein. Es könnte auch sein... Es könnte alles Mögliche sein, also deswegen äh, ich... Äh, und ist das ich finde, so üblich es ist, so, dass man in zwei, schon, drei Wochen... Ja, es ist üblich. Also in unserem äh, Metier ist es leider so üblich, dass man, dass man nur selten weiß, was, was auf einen zukommt, weil, weil dieser Beruf ja ist eben verbunden mit Wechsel. Also dieser Beruf ist ständiger Wechsel ja. und äh, es gibt ja keine Sicherheiten. Man kann ja nicht äh, das Leben planen, ja, so wie ja. in anderen Berufen. Man sagt ja, heute bin ich da und dann morgen bin ich da, wenn ich fleißig bin. Bei uns Es ist, das ist es ist so ein, ein Glücksspiel. Aber Sie bekommen sicher weiter Geld. Und ich werde, ich werde <lacht> im diplomatischen Amt äh, auf jeden Fall bleiben. Ja. Äh, ich werde ganz bestimmt nicht arbeitslos äh, werden. Äh, und äh, welche Funktion auf mich zukommt, äh, wenn das äh, die Rolle des Vizeaußenministers sein wird, ja. das würde mich auch freuen, denn da bin ich eher im Backoffice und das ist gut so, denn ja. der Präsident ist der Diplomat Nummer eins in der ja. Ukraine, natürlich der Außenminister ist auch an vorderer Linie und als Vizeminister hat man dann eher eine Aufgabe, Ideen ähm, vorzuschlagen und Impulse zu, zu, zu liefern und einfach ähm, die Arbeit vom Präsidenten und vom Außenminister vom Inneren zu unterstützen, vielleicht auch mal ähm, das Außenministerium vom Inneren auch zu reorganisieren, zu modernisieren, das braucht man. Also auch bei hm. uns ist nicht alles perfekt, muss man sagen. Hm. Wo ist es ist das schon?
0: Ähm, zumal aber auch deutsche, äh, ukrainische Botschafter in Deutschland da durchaus eine Historie haben, das wissen Sie besser als ich. Äh, ich erinnere mich an Klimkin, ich glaube, der war 2012 bis 2014. Genau, Der mein ukrainische Vorgänger. Botschafter, Ihr Vorgänger und der wurde dann
1: Außenminister. Er wurde Außenminister und, äh, und das war auch wichtig äh, für, äh, für uns, weil, äh, weil er mit diesen Erfahrungen in Deutschland. Er war ja nur zwei Jahre, sogar weniger als zwei Jahre hier ja. äh, auf Posten äh, und, äh, und konnte dann auch äh, diese, diese Erfahrung aus Deutschland äh, umsetzen für, für unsere äh, Interessen. Äh, mal sehen. Also ich, äh, ich bin äh, optimistisch. Ich äh, ich, äh, ich, ich wäre
0: nervös, wenn ich zwei Wochen vorher <lacht> ja, noch gar also nicht war, wüsste, aber, was passiert. Aber wie
1: gesagt, das kann man für, für, für normale Menschen schwer äh, verstehen, aber für uns ist es leider äh, eher der Normalfall. Also Von der Chronologie der
0: Ereignisse hätte man denken können und auch in manchen Medien ist es so dargestellt worden, dass nach Ihrem Interview bei Tilo Jung, bei Jung und Naiv, wo es, wo es um Stepan Bandera ging, dass äh, sie ja ohne Zweifel eine gewisse Bewunderung für für diesen ukrainischen Freiheitskämpfer, aber eben auch Nationalisten hegen. Danach kamen die Dinge ins Rollen. Welche, welche Rolle hat das gespielt, Ihrer Meinung nach?
1: Also keiner hat in Kiew gesagt, dass, dass dieser Vorfall eine Rolle gespielt hat, aber ich spüre natürlich persönlich, dass, dass, dass das ein, ja, eine, eine einen gewissen Einfluss auf diese Entscheidung äh, des Präsidenten hatte. Mhm. Das will ich gar nicht äh, verneinen. Äh, und, äh, ja. Das hat er Ihnen aber nicht gesagt. Nein, nein. Also er hat ganz im Gegenteil. Er hat am Tage, als, äh, als äh, ich äh, abgerufen wurde, wo er quasi diesen äh, Erlass unterschrieben hatte, äh, verkündet, es waren auch andere Botschaft der Kollegen äh, am gleichen Tag abberufen äh, und er hat gesagt: Ja, das ist nur eine reine Routine okay. und äh, das wollte er auch selbst unterstreichen. Aber natürlich für mich, wir sind ja Menschen, ja, und, und wir, 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 wir spüren auch diese Energien und, und diese, äh, diese Materien, die vielleicht nicht sichtbar sind, äh, dass das wahrscheinlich eine, eine, eine Rolle auch gespielt haben mag. Und äh, ja, was soll man sagen? Also, man, man, macht, man macht Fehler, man, man macht Feldtritte. Man, nur diejenigen, die nichts tun, ja, die, die, die machen keine Fälle und das war für mich keine Option. Also zu Thilo Jung zu gehen, also das war eine Empfehlung von von einem Bekannten, den ich gar nicht nennen möchte. <lacht> sind, äh, da haben Sie einen Kontakt ab ja, <lacht> ich, den Kontakt abgebrochen. Ja, den Kontakt habe ich sofort äh, abgebrochen äh, und, und werde gar nicht mehr wahrscheinlich. Obwohl ich, äh, das er war ein Freund von mir, zumindest habe ich ihn so und einer, der mich vertrauen konnte. Ja. Er hat mir äh, empfohlen, dass ich das äh, Angebot annehmen äh, sollte, weil äh, und da hat er wahrscheinlich auch recht, äh, weil man auch äh, durch äh, durch dieses äh, Instrument auch ein, ein anderes Publikum äh, hätte erreichen können ja. ein jüngeres also links äh, ja. orientiertes Publikum äh, und äh, und ich muss Ihnen sagen wichtiges Publikum ja sehr Sie. wichtiges ja und Absolut. deswegen also für mich war, war das, das dann auch der der ein, die einzige Motivation denn äh, ich habe äh, kaum wenn überhaupt äh, ein, ein Angebot ausgeschlagen, auch wenn das wirklich sehr, sehr viele in den letzten Monaten waren. Ich habe versucht, wirklich Zeit für jeden zu finden. Jeder, der Interesse hatte für die Ukraine, für, 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 für unsere Anliegen, habe ich versucht, Zeit zu finden und das war genauso mit Thilo Jung. Ich hatte keine Zeit, wirklich mich vorzubereiten. Auf dieses Wussten Gespräch. Sie denn, dass die Bandera-Frage kommt? Nein, nein. Also ich habe, also ich habe normalerweise habe ich meine kollegin äh, unsere Pressestelle äh, gebeten, dass sie äh, ihn fragte, welche Themen, also keine Fragen, sondern welche Themen zumindest. Und äh, und es wurde gesagt, nein, also wir können das gar nicht äh, vorher sagen. Und es ist, ist es schnell. Passiert? Es ist passiert. Bedauern Sie es mehr, ist, was Sie es ist, da ist schnell, gesagt haben es ist über vergessen. Bandera? oder dass äh, nein, Sie hingegangen also ich bin, sind? Wissen Sie, ehrlich gesagt, ich bin sogar dankbar jetzt, also sind die ein, paar, ein paar Monate sind vergangen und ich bin sogar dankbar also dem Schicksal, dass das mir äh, das geschehen ist, dass, dass, dass ich diesen Fall hatte, weil, weil er... Es, es ging gern ja viel mehr als nur um ein Interview und schwierigen ja. Fragen. Also ich, ich scheue ja keine, ja keine schwierigen Fragen ganz im Gegenteil. Ich kann, habe ich, immer, ich, ich kann immer versucht auch bei schwierigen Fragen nicht auszuweichen, sondern, sondern auch unsere Sichtweise zu erklären. Nicht immer erfolgreich, aber zumindest das war mein, mein Herangehen. Aber in dem Fall habe ich erleben müssen, wie nach einem Interview, ja, wenn, wenn, wenn der Wille vielleicht da war, dass man mit, mit, mit einem sehr konzertierten Shitstorm äh, ja. einem Platz machen kann äh, und, und da man sich gar nicht wehren kann. Das heißt, man kann eine Situation schaffen, wo, wo jemand äh, fast hilflos da ist äh, und, 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 äh, und eine Flutwelle von, von mhm. Anschuldigungen und so weiter jemanden dermaßen erwischt, dann man, dann man einfach Chaos äh, ist. Äh, aber wie gesagt, das ist alles Spekulation, ob das, äh, ob das äh, gewollt wurde, ob das eben ein Zufall ob, oder das nur mein, äh, mein Fehler und mein Partner war dass das sei dahingestellt. In,
0: in Polen ist es auch sehr negativ aufgenommen worden, wie ich gesehen habe. Und, und, und Polen ja, also ist natürlich das, für die also Ukraine Polen, auch ein ja, wahnsinnig also das war, das wichtiger Partner. Und, und
1: gerade deswegen, weil das, das habe ich unterschätzt. Also diese Wucht der Debatte habe ich unterschätzt, weil ich natürlich... Ähm, über Bandera auch öfters hier in Deutschland versucht habe, zu, die Gründe zu erklären, wieso er für, für viele Ukrainer eine, eine wichtige historische Persönlichkeit war und ist, aber dieser polnische Faktor war für mich ja, war, war unerwartet und, und dieser Druck kam nicht nur, aber vor allem aus Polen und äh, ja, das muss man jetzt zur Kenntnis nehmen. Äh, und äh, also wir haben noch nicht gefunden ein ein Rezept, wie kann man äh, über schwierige äh, Seiten eigene, unsere eigene Geschichte berichten, so dass man Verständnis findet. Also das war ja. für mich auch eine der der Lehren äh, von von diesem, die man jetzt Vorfall. in Zukunft auch ziehen muss. Ja, ja. denn ich meine, dass das wird ja, die Debatte wird ja nicht verschwinden. Ich meine,
0: Bandera ist in der Ukraine in vielen Teilen ein absoluter Nationalheld als Verteidiger gegen die Sowjetunion, hat ja. aber nummer dummerweise selber auch mit der zusammengearbeitet, auch wenn er später im Konzentrationslager diese, die, gestorben ist. Also die, ja, diese, ist eine sehr schwierige die, ja, und diese, auch schwierig zu diese verstehende Debatte, Geschichte. Diese
1: Debatte kann man sich nicht äh, ersparen, man kann sich nicht wegducken, denn hm. äh, man muss, äh, das Problem ist hier, äh, und das gehört auch zu dieser breiteren Debatte auch über Bandera, dass unsere Geschichte weil wir eben eine Kolonie waren, viele Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte. Mhm. Unsere Geschichte wurde von anderen geschrieben, vor allem von den Kolonialmächten. Mhm. Ob das die Russen, die Polen waren vorher, und deswegen es ist es für uns wichtig, jetzt zu versuchen, diesen eigenen Blick auf die Geschichte zu, zu haben, uns selbst den schwierigen Seiten unserer Geschichte zu stellen. Das ja. War ja, wir hatten ja nie eine Chance, weil wir immer um das Überleben kämpfen mussten, auch heute. Also wir stehen auch jetzt in einem Krieg, wo es um das Überleben der Ukraine als Volk geht. Aber um Nation man hat das Gefühl,
0: jetzt schreibt die Ukraine ihre Geschichte selber?
1: Hilfe des Westens, aber sie schreibt sie selbst. Ich hoffe, ich hoffe, dass die Deutschen äh, vielleicht auch gerade wegen dieses schrecklichen Krieges äh, begreifen werden, dass die Ukraine schon äh, einen Mehrwert auch für, für dieses äh, Europa hat äh, sein können und sein werden. Ja. Wir, wir wollen ja nicht irgendwie äh, angesehen werden als diejenigen, die um Waffen bitten oder um, um, um Unterstützung, äh, um, um den Menschen zu helfen, also die, die, die fliehen werden? müssen. Wir, wir wollen äh, als gleichberechtigte äh, Verbündete äh, angesehen zu werden. Und, wir wollen, und das betrifft sehr, sehr konkrete Fragen. Äh, Thema EU-Mitgliedschaft ja. ist für uns äh, das Thema Nummer eins und äh, der Präsident hat das, glaube ich, in, in, in den ersten Kriegswochen, das Thema Angeschnitten, wo, wo, wo keiner wusste, ob wir überstehen, diesen Angriff der Russen oder das Thema NATO ist jetzt auch leider weg äh, aus der Debatte weg, ja. äh, und äh, es ist schade denn äh, gerade jetzt würden sich viele deutsche äh, polnische oder baltische Freunde wünschen dass die Ukraine Teil von dieser Allianz wäre denn äh, in einem Ernstfall äh, und man kann ja nichts ausschließen leider in dieser Welt äh, wissen sie ganz genau dass diese starke ukrainische Armee ja. äh, zu Hilfe kommen wird wenn wenn ein anderes äh, Land von Russland angegriffen werden sollte. Und aus dieser Perspektive glaube ich auch mal auch in Deutschland, dass, dass die Deutschen äh, uns anderes betrachten könnten. Nicht ja. als als jemand, dann äh, bis heute verlief die Debatte so, die Ukrainer wollen in die NATO, weil sie quasi unter diesen äh, Schutz äh, der, der Allianz ge, äh, geraten wollen und äh, als Nutznießer da quasi sich verstecken wollen. Mhm. Das stimmt zum Teil natürlich auch, ja, weil deswegen hat man ja die NATO, damit man als ein kleines Land wie Estland ja. eigentlich ein besseres Gefühl hat als, als, als wir, weil, weil und Russland wir, glaube ich, hundertmal überlegen, bevor, bevor es Estland ein oder NATO ja. ein NATO-Land überfällt aber wir wollen auch einen beitrag leisten und diese zweite seite dass wir nicht nur willens sondern auch in der lage sind diesen beitrag zu leisten und zu schauen also wir sind diese ostflanke der nato wir sind da wir wir haben gezeigt dass wir dass wir nicht nur diesen mut und kampfgeist haben sondern auch wir haben auch ähm, äh, wir haben auch die äh, diese äh, List, wir haben auch die, äh, Intelligenz. die Intelligenz und wir haben auch äh, vielleicht, was die Strategie und Kriegstaktik be be betrifft, auch einiges äh, zu bieten, sodass ja. nicht jetzt unsere Offiziere äh, in der Bundeswehrakademie ausgebildet werden, sondern in, um, umgekehrt, dass deutsche Offiziere mal nach, in die Ukraine kommen, nach Kiew, um dann zu schauen äh, und, und zu überlegen, also wie war dieser Kampf, wie konnte ja. man überhaupt Kiew äh, äh, schützen, also vor, vor, vor dem Fall, wie konnten wir die Russen jetzt in, in, in der Region von Kharkiv zurückschlagen ja. und zwar in innerhalb von wenigen Wochen, ja. das zurückerobern oder befreien, besser gesagt, was, was die Russen innerhalb von vielen Monaten nur schaffen konnten. Das sind so die Fragen, die auch für mich heute wichtig sind. Und, mhm. und, das, und ich hoffe, dass, dass die Deutschen auf uns mit einem anderen Blick oder einem anderen Blick auf uns werfen werden, auch was diese Menschen betrifft, die fliehen mussten. Das ist ja zum ersten Mal, dass so viele Ukrainer, den Deutschen begegnet sind, also in dieser Masse, ja, dass Hunderttausende meiner Landsleute hier sind und dass Deutsche, die auch viele Ukrainer aufgenommen haben, jetzt zu Hause mal über Alltagssachen reden konnten und, und, und schauen, ja, das sind Menschen wie wir, das sind Menschen, die auch ihren Wohlstand hatten, vielleicht weniger als hier in Deutschland, aber immerhin, sie hatten ihren Glück. Wir hatten unser Glück geschafft, ja, vor, vor dem Krieg. Wir, wir, haben, wir haben eigentlich hier im Frieden leben dürfen und wir haben versucht, auch das Land wieder aufzubauen, nach all den Jahrhunderten dieser Kolonialzeit, die uns beschert wurde. Und ich glaube, auch diese Erfahrung war wichtig für die Deutschen. Und deswegen sind wir dankbar den Deutschen, dass eine Mehrheit der Menschen hier die EU-Mitgliedschaft der Ukraine unterstützt, weil sie sehen, das sind ja Europäer, das sind Menschen, die, die, die genauso wie wir ticken, denken, die haben gleiche Sorgen und die wollen auch äh, ihre Zukunft in diesem Europa äh, sehen und auch dieses Europa stärker machen, dass dieses ja. Europa auch äh, selbstbewusster wird und nicht irgendwie als Trittbrettfahrer von, von den USA unterwegs ist, ge geopolitisch und sicherheitspolitisch. Also, das sind so äh, Themen, die für uns, also das heißt, ein, ein gewisses Glück im Unglück, wo die deutsche Gesellschaft zum ersten Mal auf so viele Ukrainer aufgenommen hat ja. und versucht hat, sie besser zu verstehen, weil man, weil man wirklich im engem Kontakt war und ist.
0: Ja. Ähm, ich glaube, Ihre Rolle in den zumindest deutschen Geschichtsbüchern, was unseren Blick und unsere Beteiligung und unsere Waffenlieferung an diesen Krieg angeht, die, diese, dieser Teil in den Geschichtsbüchern steht schon fest. Sie, haben, sie waren ein Rufer in der Wüste lange Zeit. Haben sich, glaube ich, auch viele Feinde gemacht hier im Regierungsviertel in Berlin. Sie haben es interessanterweise selber gesagt. Ja. Weniger bei den Journalisten, weil die ja. natürlich immer sehr glücklich darüber waren, wie offen sie gesprochen haben. Ich kann mir vorstellen, im politischen Berlin sind da auch ein paar Türen zugegangen in der Zeit. Mit, mit welchem Blick nach acht Jahren jetzt und mit welchem Blick auf, auf Deutschland gehen Sie?
1: Also das war ja nicht alles so negativ. Auch nein, nein, nein. Im, 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 aber äh, Sie haben ja schon ein paar Dinge im, im, rausgehauen. Im politischen, Scholz als beleidigte
0: Leberwurst, <lacht> ja. sage ich nur. Das war, ja. ja,
1: aber äh, auch im politischen Berlin muss man sagen, dass, dass, dass wir äh, ein, äh, ein gewisses äh, Umdenken äh, der, 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 der Elite hier äh, erleben konnten. Aha. Denn vorher hat man uns äh, kaum wahrgenommen äh, als ein als, als Subjekt. Ja? Wir waren immer äh, ein, ein ein, ein Thema oder ein, ein Problemfall oder was auch immer, mhm. wo man sich darum kümmern musste und, mhm. und, und selten Lust dazu hatte. Und zumindest spätestens seit dem Kriegsausbruch und seitdem die Ukrainer gezeigt haben, dass, dass diese Unabhängigkeit für uns viel wert ist und dass wir wirklich bereit sind, auch vielleicht sogar zu sterben, um, um, um sie zu retten, um nicht wieder zu verlieren, wie das sehr oft der Fall war in der Geschichte. Ich glaube, dass das viele Politiker, die mich persönlich zum Beispiel nicht unbedingt mögen müssen, aber dass sie erkannt haben, oh, also diese Ukrainer, die vielleicht sollte man doch einen genaueren Blick werfen und schauen, also wieso ticken sie, was, was, was wollen sie. Und ich muss Ihnen sagen, dass in, in vielen politischen Lagern, ob das jetzt die Regierungsparteien oder auch erstaunlicherweise auch die jetzige größte Oppositionsfraktion im Bundestag, die CDU, CSU, die lange an der Macht waren und die ja auch nicht immer, muss man sagen, uns verstanden haben. Ja, wo das Minsker-Abkommen ja, wird Ihnen mit, nicht gefallen mit, haben, mit, ja. mit, mit der Kanzlerin und so weiter, die ja so viel verhindert hat, mhm. EU- und NATO-Beitritt der Ukraine und, und Waffenlieferungen und so weiter, dass man jetzt, das andere sieht, ja wirklich also, als ob man eine, eine Brille so abgelegt hat. ja und er nimmt gesehen die hat, Brille dann, also ab, also muss doch, ich sagen. Also doch, <lacht> doch also das, das, das sind doch Menschen, also die, die, wir, die wir nicht auf dem Radar hatten, sondern ja. die haben uns überrascht, im positiven Sinne. Das ist schon für mich ein, ein gutes Zeichen, dass diese Gesellschaft erkannt hat, nicht, 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 nicht nur die Politik, es, ist, es geht viel mehr als darum, ob die Ukraine jetzt äh, überlebt, ob, ob die Ukraine das schafft, die Russen zurückzudrängen, sondern es geht auch um eigene Einstellung, um eigene Werte, um, eigen, um eigenes Verhältnis zu, zu, zu diesem Land, zu Osteuropa insgesamt. Man hat ja immer wieder ignoriert, muss man schon sagen. Und, man, und viele Deutschen haben eher einen arroganten Blick auf, auf, auf den Osten insgesamt. Also bis, bis, da fällt mir bis, bis zu... Also Russland vielleicht eher eine Ausnahme. Da ja. hat man immer so eine, eine gewisse Bewunderung, ja. also große Nationen und... und, und ähm, und all, 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 all diese Romantismus äh, und, und diese ja. Klischees, ja, die man immer noch hat, ja. äh, nur ein, ein Thema, ja, diese äh, Asyl für russische Deserteure. Da ja, müssen das, wir drüber reden. Das auch, ist auch ja. etwas, was, was mich immer wieder verblüffen muss. Also wie, wie kann das sein, dass man, dass man immer wieder versucht... Aber, aber warten Sie kurz einmal. Ich will einmal auf diesen einen Punkt zurückkommen, ähm, dass Sie sagen, ähm, deutsche
0: Arroganz. Ähm, Sie haben in einem Interview mit der FAZ bei uns äh, in der Zeitung vor, vor kurzem gesagt, die Deutschen sind es nicht gewohnt öffentlich kritisiert zu werden, möglicherweise schon gar nicht von den kleinen ex-sowjetischen Republiken, die da dazwischen liegen. Ist genau. das tatsächlich das das, das stimmt,
1: das ist meine persönliche Erfahrung, dass man, dass man das gar nicht verstehen kann. Wie Aber hat sich das geändert?
0: oder, oder nein, das noch ist das nicht ist, nein richtig. noch
1: nicht das ist das ist noch im, im äh, aber warum ist es im, so im, im, im plus wichtig ist weil äh, weil wenn man nicht kritisiert wird ja. dann dann kann man sich äh, nicht selbst äh, hinterfragen und Aha. kann man dann dann äh, glaubt man dass man alles richtig macht weil ja. und weil weil deutschland ist ja ein ein, ein äh, Super funktionierender Staat, das muss man sagen. Also die Gesellschaft, die Strukturen, äh, es ist ein, ein wirklich ein, ein, ein Idealstaat, kann man, kann man sagen. Alles durchdachte bis zum letzten Detail, ob das auf der Kommunalebene, äh, im, im Bund, äh, also überall, das ist wirklich ein, wie ein, wie ein Mercedes-Motto, ja, der, 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 der perfekt Perfektes läuft. Gebild, und, und, und das heißt, wenn man, wenn man das sieht, ja, und Deutschen dürfen stolz darauf sein. Dass man so viel erreicht hat, dass man diesen äh, Ruf hat auf der Welt, ja, dass jeder äh, ein deutsches Auto kaufen möchte, dass jeder auch äh, einen Zugang zur deutschen Kultur äh, schaffen möchte und, und äh, das genießen äh, möchte. Und und das gibt eben auf der anderen Seite, wenn man dann kritisiert wird, dann dann wird das findet findet man sofort das als äh, unverschämt. Ja, wie kann man also wie How dare you? Also dieses Gefühl. Ja, ja. Wir wie, haben wie, euch doch so viel gegeben, so viel, kann, gegeben, ja, so viel und, und 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 dann wir sind ja doch perfekt, ja und dann plötzlich ja. äh, äh, traut sich jemand dann äh, auch doch quasi die, die Hand oder die Finger in die Wunde zu legen. Und das betrifft ja nicht nur die, die Ukraine, sondern das betrifft auch insgesamt. Sogar die Amerikaner auch, sie tun sich schwer, um die Deutschen zu kritisieren, wenn es sein muss. Und nicht nur beim Thema Waffen. Und deswegen, das ist, glaube ich, ein Prozess, das ist, dass die Deutschen das Wird auch das bei Ihnen,
0: ich muss das mal fragen, in Kiew so wahrgenommen, dass die Deutschen auf der Welt mit das Volk sind, das,
1: das am wenigsten kritikfähig ist? Das, das weiß ich nicht, aber, aber auch wie meinen Präsidenten, er spricht ja immer wieder mit dem, mit Kanzler Scholze und, und das sind ja keine einfachen Gespräche. Da wird auch immer geschritten, also nicht geschrien, aber, mhm. aber fast. Das heißt, das sind so äh, Telefonate, wo, wo man doch nicht immer einander äh, verstehen kann. Das mhm. heißt, wir sind in einer Ausnahmesituation. Wir brauchen äh, Leoparder, wir brauchen Marder. Deutschland könnte das alles liefern äh, und auf der anderen Seite hören wir Ausreden, die in Kiew gar nicht äh, ankommen. Das heißt, es sind immer noch äh, sehr, sehr, also viel Differenzen in der Wahrnehmung, yeah. der, der des Gegenübers, yeah. was 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 die anderen wollen und und dann anstatt sich zu versetzen in die Lage der Ukraine und, und zu sagen okay was würde ich tun also wenn ich jetzt Präsident Zelensky wäre und ich vor vor und dann hätte ich diese Übermacht Russlands also vor der Haustür oder auf unserem Gebiet okkupiert Menschen äh, gefoltert Menschen verfolgt also eine Höhle die meine Landsleute durchleben müssen und dann hier nur diese sehr sehr ähm, technischen äh, Ausreden oder oder Sachen, die man gar nicht äh, verstehen kann. Also das heißt, das tut auch den deutschen gut, äh, wenn wenn sie sehen, dass in diesem Diskurs, in dieser Kontroverse, mhm. die äh, die manchmal, wie gesagt, auch ähm, sehr ziemlich heiß sein kann, diese Debatte. Aber man braucht diese Debatte. Es kann nicht sein, dass man nur den Konsens anstrebt, wo alle Ecken quasi alles abgeglättet wird und alles schön ist. Das, das hilft auch den dem Deutschen nicht. Man muss das nicht scheuen, auch diese diese Auseinandersetzung, die die manchmal sogar äh, ja sehr unangenehm äh, sein kann hm. und sie ist sehr oft unangenehm, denn hm. keine will kritisiert werden. Absolut. Ich liebe auch nicht kritisiert <lacht> zu werden, aber aber ich muss das einstecken, weil weil das, das dazu dazugehört. Also ja. ich muss das einstecken und sagen, okay, vielleicht hatte ich da unrecht, vielleicht äh, ja. werde ich das jetzt überdenken. Und das, dasselbe betrifft auch auch die Deutschen. Die Deutschen sind eine große Nation, keine Frage, wirtschaftlich, politisch, in jeder Hinsicht ist es ein großartiges Volk. Und äh, das bedeutet auch, dass man äh, in dieser Situation auch äh, eine gewisse Verantwortung hat für alles, was in der Umgebung ist. Also als die größte Wirtschaftskraft in der EU hat man natürlich äh, da schon äh, einiges äh, zu leisten, aber auch im Sinne. Äh, Jetzt sind wir bei der Zeitenwende. Ja, Zeitenwende. Was heißt das? Man etwas zu proklamieren, äh, das war schon ein, ein, ein Meilen, äh, Meilen, Stein für die Deutschen, muss man sagen, aber wie geht es, wie sieht es mit der Umsetzung aus? Das mhm. sind so die Fragen, die wir gerade gestern, ja, am, am Donnerstag im Bundestag erleben mussten, dass, dass beim Thema schwere Waffen, die ja fast einstimmig beschlossen wurde, Ende April, heute haben wir Ende September, ja. und dass wir dort immer noch nicht dabei sind, dass, dass die Panzer und die Schützenpanzer geliefert werden. Das ist alles möglich, politisch äh, leicht durchsetzbar, äh, aber es fehlt dieser Willen äh, und wir können nicht verstehen, warum. Jetzt, jetzt ist es so, dass Sie da seit Monaten
0: durchgehend für Kämpfen, dass Deutschland Waffen liefert aller Art, leichte bis natürlich auch schwere. Es ist inzwischen einiges angekommen und Militärexperten auch in unseren Sendungen in den letzten Wochen, Carlo Masala, Frank Sauer, die haben gesagt, naja, aus, aus ihrem Blickwinkel waren es durchaus auch die deutschen Waffen, die in diesem Krieg jetzt zu diesen... Ja, doch überraschend kräftigen Gewinnen und Rückeroberungen der
1: Ukraine gesorgt haben, Raketenwerfer, Mars 2 und so weiter. Ne? Also können Sie das bestätigen? Ja, also ich, kann, ich kann das bestätigen, auch wenn die Zahl äh, im Moment noch überschaubar war. Mhm. Das waren ja zehn Panzerhaubitze äh, auf, der, auf der Front und jetzt äh, erst vor ein paar Tagen wurden vier weitere zugesagt. Mhm. Es gab drei, diese mars Zwei Raketen, Mehrfachraketenwerfer, die da sind, also die Geparde sind erst jetzt Ende des Sommers äh, dazugekommen. Äh, und äh, auf jeden Fall, sie haben dazu beigetragen, dass die, dass die ukrainischen Streitkräfte jetzt in der Lage sind, mit diesen äh, hochmodernen, auch wenn sie ein bisschen älter sind, äh, Waffen, äh, die Russen herauszufordern. Denn man kann sich vorstellen, also diese mars äh, Systeme, das sind Raketenwerfer, Entfernung 80 Kilometer und mhm. Treff, also Genauigkeit so ein paar Meter. Das heißt, mhm. man kann dann wirklich, ohne die Zivilisten zu, zu bedrohen, kann man eine Kommandozentrale ausschalten, eine Munitionslager oder was auch immer. Mhm. Und deswegen ist auch im Umkehrschluss es wäre das auch richtig zu sehen. Die Deutschen liefern diese Waffen in einem kleinen Format, aber das sind wirklich die Waffen, die wir, die wir brauchen. Und äh, gerade weil sie sehen, dass wir auch in Kharkiv gezeigt haben, wir sind auch in die Gegenoffensive zu, zu, zu gehen und wir haben innerhalb von zwei Wochen fast 400 Ortschaften also befreien können mhm. und es sind 150.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit fast sechs Monaten vorher im russischen Joch leben mussten. Mhm. Und wir haben diese Menschen befreit. Mhm. Sie haben gejubelt, also sie haben geweint. Das ist der Unterschied, denn diese wenigen Waffen gemacht haben auf dem Schlachtfeld und deswegen ist auch unsere Bitte nach wie vor, schauen Sie, wir können damit umgehen. Also wir müssen, wir brauchen kein Jahr Training. Wir, 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 haben, wir können das innerhalb von drei Wochen äh, beherrschen, die, diese Systeme. Und deswegen äh kann man nicht verstehen, mein Präsident hat das auch ganz klar vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, wieso zögert man bei Leopard-Panzer oder bei Marder-Panzer? Vielleicht, weil man Angst das hat, eine rote Linie mit Putin zu ja, überschreiten? Ja, das, das, das ist leider das, was man nicht sagt, aber unter vorgehaltenen Hand quasi dann nahe legt hier in Berlin. Man möchte dann doch diese rote Linie überschreiten und Putin dann nicht in die Enge treiben und nicht zu viel zu provozieren. Aber ich glaube, dass diese Logik des nicht mehr weiter Provozieren Wollens... Funktioniert schon gar nicht ...die hat schon mehr. seit langem hat aufgehört zu funktionieren. Das heißt, wenn man, wie das Stichwort Zeitenwende gesagt hat, also wir stehen fest auf der Seite der Ukraine, dann sollte das aus unserer Sicht, oder zumindest das haben wir das wahrgenommen, das heißt, dann gibt es keine äh, Hürden mehr, dann gibt es keine äh, Themen, die äh, auf dem Wege, keine Steine mehr, die auf diesem Wege äh, liegen müssen. Das heißt, dann könnte, sollte Deutschland wirklich alles unternehmen, was in äh, in der Macht der Bundesregierung liegt und es liegt sehr viel in der Macht der Bundesregierung zu tun, um uns zu helfen. Und äh, Leopard und Marder, das sind nur ein, ein Beispiel dessen. Also uns geht es eigentlich um viel mehr und geht es darum, dass man endlich diesen Pakt zwischen der Regierung und der Rüstungsindustrie äh, macht und dass man äh, in die Zukunft blickt, dass man nicht nur etwas liefert, was äh, entbehrlich erscheint für die Bundeswehr, obwohl auch das uns hilft, sondern dass man sagt, okay, die Ukraine werden auf die Munition aus dem Westen angewiesen sein. Mhm. Im, Im nächsten Jahr, in zwei Jahren, mhm. auch wenn der Krieg hoffentlich früher vorbei ist als, mhm. als später. Und äh, wir müssen die Ukraine solange äh, stärken und aufrüsten, dass die Russen egal auch nach nachdem wir hoffentlich äh, eine Waffenruhe und ein Friedensabkommen äh, hinbekommen werden, dass man auch danach in der Zeit danach, mhm. äh, dass die Russen nicht nie auf den Gedanken kommen uns anzugreifen, weil sie werden wissen, die Ukraine haben die deutschen Marine und die deutschen bauen die besten weltweit besten Fregatte, Korvetten, U-Boote äh, auch beim Thema äh, also Luftwaffe, da haben wir gar nicht angefangen. Eurofighter und so weiter. Auch das könnte man äh, schauen, wie man das äh, äh, schon heute. Man muss schon heute oder gestern Verträge unterzeichnet haben, damit wir in, in drei Jahren etwas etwas bekommen. Mhm. Und das ist noch gar nicht. Äh, das, das da sind wir noch gar nicht da. Äh, und äh, Leoparde und und äh, und äh, Luftabwehrsystem, äh, Artilleriegeschütze, äh, all das ist möglich und das sollte man nur auf den Weg bringen ja. und das kann ja nur die Bundesregierung. Das, das könnte man alles koordinieren, am besten auch mit den europäischen Partnern, dass man nicht in diesem Alleingang etwas mag, sondern also keiner ist dagegen, dass die Bundesregierung, dass der Kanzler persönlich sagt, Leute, wir, ich möchte jetzt eine eine Ukraine-Konferenz abberufen zum Thema. Waffen oder zum Thema Verteidigungsstärkung. Was, was kann man machen? Also sogar, die, sogar Michael Roth, ja, der Vertreter der SPD hat diesen, diese, diese Idee aufgegriffen. Dass 13 europäische Staaten haben, Verfügen über knapp 2000 Leopard. Kampfpanzer, Leopard 2, das mhm. sind ja die neueren. Mhm. Und dass man dort sagt, okay, wir, wir koordinieren das Ganze und ein Teil von diesen Panzer wird sofort an die Ukraine mhm. äh, übergeben und das wird sich sofort zeigen auf, auf dem Schlagbein. Denn das sind die besten Panzer, die man, die man hat mhm. äh, in der Welt. Und äh, so, da, das sind die, die Fragen, die, die uns äh, nach wie vor Tag und, und Nacht bewegen. Wieso, wieso möchte man äh, doch nicht... Äh, so weit gehen und, mhm. und, und, und versucht dann einen Freiraum äh, für sich zu schaffen, um dann ich weiß nicht rote Linien ja, dieser rote Linien und um dann dann mit 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 Putin wieder ins Gespräch zu kommen. Also also diese Logik äh, erschließt äh, mir nicht mhm. und äh, meinem Präsidenten nicht und den Ukrainern nicht. Mhm. Ja, wenn 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 sie nach Kiew kommen würden und ich möchte sie schon heute einladen. Herr Krobok und Sie, Herr Hoffmann, dann, dann werden Sie dann werden Sie und wenn Sie mit den Menschen ins Gespräch kommen auf der Straße von Kiew, dann werden Sie dasselbe hören, was ich Ihnen sage. Also dieses Warum, gibt ihr uns das einfach Dieses große Warum steht immer noch äh, im Raum. Gebt es uns steht doch, Ihr seht doch, was ja. wir damit
0: machen. Da muss ich Ihnen aber auch recht geben, das Momentum, glaube ich, ja, auf dem Kriegsschauplatz ist ja, da, ist heute. Das, das wird auch ja. wahrgenommen. Wir haben morgen in der FAZ eine exklusive Umfrage des Eilensbach-Instituts, das extra für die FAZ gemacht wurde, da sagen... 67 Prozent der Deutschen, also zwei Drittel, ähm, dass sie bereit sind weiterhin für Wohlstandsverzicht, wenn wir dadurch Unabhängigkeit, Energieunabhängigkeit, politische Unabhängigkeit bewahren können. Das müssten doch Zahlen sein, die ihnen gefallen und bei denen sie auch mitgeholfen haben.
1: Also wir schätzen äh, diese Rückendeckung äh, der Menschen hier in Deutschland. Ja. Und das zeigt auch für uns, dass es immer noch eine gewisse Kluft gibt also zwischen äh, dieser Wahrnehmung der Menschen äh, und und der Sichtweise der Regierung. Und diese Kluft gilt zu überwinden, denn die Menschen wollen, die Menschen sind bereit auch vielleicht ja weniger zu, zu duschen oder oder eine, oder auch mehr für 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 ihre Rechnungen jetzt zu, zu zahlen, aber wenn sie glauben, dass das auch der Preis ist, den man zahlt, damit die Russen verlieren und damit die Ukraine gewinnen können. Das ist, glaube ich, für uns eine, eine, eine enorme Erleichterung und, mhm. und auch eine, eine riesige Stütze, auch moralisch ja. betrachtet, ja. dass wir wirklich nicht alleine sind, dass doch nicht die, die anderen, die Deutschen, so egoistisch sind, dass, dass nur äh, quasi die eigene äh, Geldbörse äh, im Vordergrund steht mhm. und alles andere ist zweitrangig. Das, das sind auch... Äh, klare Zeichen für diese Regierung mhm. zu sehen. Schaut, also die Menschen wollen, äh, dass, dass ihr mehr macht. Die Menschen wollen, äh, dass, dass die Deutschen, äh, wenn sie schon diese Rolle äh, übernommen haben, äh, nach vorne zu gehen, äh, alte Wahrheiten be beiseite zu schieben, äh, die nicht mehr äh, gelten, äh, Stichwort äh, also Pazifismus und, und so weiter, das alles ist äh, schnell vom gästen mhm. Und wir bitten ja die Deutschen, wir, wir bitten ja nicht das Blaue vom Himmel äh, aus Deutschland, wir bitten nur das, was die Deutschen in der Lage sind, uns zu geben. Und zwar heute aus den Bundeswehrbeständen, aus den Industriebeständen oder auch für morgen, wenn wir über diese große Allianz nachdenken. Denn wir müssen leider davon ausgehen, dass dieses Russland noch lange Jahre, vielleicht noch Jahrzehnte genauso aggressiv bleibt, egal wer an der Macht ist. Und das würde bedeuten, dass man wirklich nicht nur die Bundeswehr stärkt, sondern dass man die gesamte, europäische Gemeinschaft äh, wehrhafter machen muss. Und das kann, ja nur, äh, in, in, das kann ja nur gemeinschaftlich organisiert werden. Und jemand muss diese äh, Rolle übernehmen. Und ich glaube, dass, dass, dass die Deutschen dann, äh, sie sind prädestiniert, da eine, eine viel wichtigere Rolle zu spielen und dann wirklich auch zu führen. Denn Führung heißt Beispiel zeigen, nach vorne gehen und mhm. nicht irgendwie äh, im, im, im Sessel dann sitzen und sagen, ja, die Amerikaner haben noch keinen Abrams-Panzer geliefert und dann werden auch wir äh, keinen Leopard liefern, äh, obwohl, obwohl man ja weiß, dass dieser Leopard-Panzer auf dem Schlachtfeld von Cherson oder von Kharkiv viele Leben von Soldaten retten kann und viele Menschen befreien kann mhm. in einem Dorf, das heute vielleicht immer noch russisch besetzt ist, wo Folterkammer sind, wo, wo, die, wo Menschen schikaniert werden, äh, verschleppt, deportiert nach Russland und einfach irgendwo am Waldesrand begraben. Das, also darum geht es, dass man, wenn, wenn man sagt, wir wollen führen, dann muss man auch. Führen. Mhm. Muss man führen. Muss man zeigen, den eigenen Menschen, den Partner, uns. Also wir wollen das tun. Ist ein Risiko, klar. Nichts ist ohne Risiko. Aber ich glaube, dass dieses Risiko, dass eine weitere Eskalationsstufe eintritt, das, was man so immer hört, Putin hat damit ist, gedroht ist, ist übertrieben. Ja. Ja, ich, ich meine, natürlich muss man Putins äh, Drohungen ernst nehmen. Also der, er hat Atomwaffen, ja Atomwaffen. Mhm. Und äh, er ist als äh, Herrscher wahrscheinlich schon äh, auch verrückt äh, geworden. Ich weiß nicht wieso, das heißt, man es es wird immer schwieriger, ihn Einschuss zu schätzen, was okay. er wirklich vorhat, wo er blauft, wo er nicht blauft, äh, aber immerhin, ich meine, man ist doch äh, in, des, in in im Stande mit Nachrichtendiensten äh, der deutschen, der Amerikaner äh, zu schauen und, und 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 dieses Risiko zu kontrollieren. Es mhm. ist nicht so, dass man sagt, okay, ich ich werde dann, wenn wenn die Ukrainer dann äh, nach diesem Fake-Referendum, das sie heute begonnen hat, heute dieses, begonnen, in Kherson, in, ja. in Kharkiv, in anderen, in Donetsk, in Indonesien, Luhansk, das ist, ist, ist absurd. Man streitet jetzt in Deutschland äh, darüber, ob man Asyl russischen Deserteuren, äh, äh gewähren soll, und nicht darum, was sollte die Antwort sein der der, der freien Welt, der Deutschen auf diese Fake-Referenden. Denn das, wenn 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 die jetzt abgeschlossen sind in zwei Tagen, dann heißt es für Putin sind das russische Gebiete, ja. und äh, jeder versuchte Ukrainer, sie zu befreien, könnte mit dem Atomschlag bestraft werden. Ja. Und, das, und das, da schweigt man. Ja, da ja. hat man das natürlich verurteilt, ja. wie auch immer in der Uno, bla bla bla. Ja. Aber ich meine, was konkret heißt das jetzt? Mhm. Also welche Reaktion des Westens muss jetzt erfolgen, nachdem die Russen diese Fake-Referenden, diese, diese, äh, ja, diese äh, inszenierten äh, Volksbefragungen, quasi Volksbefragungen äh, durchführt. Ja, Welche? Und da, und da hören wir nichts. Ja, Gestern die Debatte im Bundestag, äh, ins Leere gelaufen, äh, das Thema Waffenlieferungen, Pan Panzer unter den Teppich äh, gekehrt. Aber, äh, aber wir Deutsche tun uns, und das wissen Sie doch auch, Herr Melnick, wir tun uns halt
0: wahnsinnig schwer damit, das kann ich auch persönlich zugeben, als inzwischen 50-jähriger Mann, der, der, der viel deutsch-russische Geschichte erlebt hat, mit viel Angst auch vor Russland, Anfang der 80er, Brezhnev, und so weiter. Und dem Glück, Gorbatschow erlebt zu haben, eine Befreiung zu erleben. Und jetzt aber auch immer noch das Gefühl zu haben, vielen Russen gefällt es auch nicht, was drüben passiert. Und, und denen, denen es nicht gefällt, vielleicht auch eine Heimat zu bieten. Das können Sie immer nicht so richtig nachvollziehen. Verstehe ich auch aus Ihrer Sicht, dass Russland für Sie Russland ist und nicht zu unterteilen ist. Aber ich glaube, das ist ein Teil der Problematik, dass wir
1: schon auch noch das Gefühl haben, es gibt auch Russen, denen wir Schutz gewähren Nein. sollten. Also ich, kann, ich, kann das, ich kann das verstehen, auch diesen Wunsch der Deutschen zu helfen und diesen, dieses Bestreben der Deutschen immer in Russland etwas Gutes zu finden. Ja, mhm. Bei allem dem Bösen, was man ja sieht, mhm. im Krieg, die Massaker und so weiter, Kriegsverbrechen und trotzdem will man ja äh, diesen Lichtstrahl sehen, ja, aber die russische Kultur und jetzt die, die, die Oppositionellen und jetzt die Menschen, die den Wehrdienst verweigern und, und, und fliehen aber wollen. Ja. Die ja Ja, also Pugacheva so eine mutige Frau. Also ich, ich, Solche ich, meine ich. Ich ja. mag sie jetzt noch, noch, noch mehr als vorher, und, aber worum es jetzt hier Sehen Sie, äh, so, mögen geht, Sie doch noch einen Russen auch noch. Also, ich meine, ich, ich, ich kann nach wie vor russische Musik äh, hören, also wenn, wenn ich möchte. Ich bin, wie gesagt, äh, also Russisch ist meine zweite äh, Muttersprache. Äh, aber auf der anderen Seite ist es so, dass, man, äh, dass, dass wir immer noch nicht verstehen können, wieso die Deutschen äh, so äh, also erpicht sind, äh, quasi zu sagen: Aber doch, wir wollen doch etwas Gutes den Russen tun. Ja? Und und, und Dem, uns, die sich wehren? Ja, gegen, also das heißt, die Russen sind für uns. Solange Russland diesen Krieg führt, ja, wir können nur schwer differenzieren. Das muss man leider so sagen. Und deswegen, äh, wenn, und, und diese. Aber wenn Sie da, da geht jemand auf die Straße in Russland und gegen, protestiert gegen den Krieg und wird
0: inhaftiert, der ist doch nicht Ihr Feind. Ja, hoffentlich. Also das, das wollen wir hoffentlich. dass er das riskiert ja, ja sofort ja. in den Knast zu gehen in Russland.
1: Ja, aber, aber man sieht ja kaum solche Bilder. Man hat sogar mehr in Belarus gesehen. Ja? Und dann wurde das Ganze so brutal äh, niedergeschlagen von, von, von Lukaschenko. Aber Vielleicht
0: flüchten deswegen lieber viele, anstatt sich verhaften zu lassen.
1: Also ich... Sollten wir denen keine... Also, also es ist für mich eine, also das, was wir in den letzten Tagen von allen Politikern, sowohl der Opposition als auch der Koalition gehört haben, eine Scheindebatte. Ich bin überzeugt, dass von diesen 300.000, die jetzt eingezogen werden müssen in Russland, in dieser Teilmobilisierung, vielleicht ein paar Dutzend also, oder 100 Leute das Asyl bekommen, aber trotzdem mal der weg diese Debatte, als ob, wenn ein Russe sagt, ich bin gegen den Putin, dann bekommst du sofort ein Visum und, und darfst nach Berlin einreisen, das wird nicht geben, aber die Deutschen haben den Eindruck, Oh, und unsere Regierung hat doch diese Äquidistanz und, und sie kann ja auch so mit, mit Russen diesen, äh, die versuchen, äh, das Beste, was man hat, diese Brücken zu bewahren. Also da, da, darum geht es mir. Ja. Und deswegen finde ich es äh, schief, weil, weil die das heißt, das alte Märchen wird den Menschen hier in Deutschland wieder erzählt, als ob wir quasi... Äh, es gibt ja so viele gute äh, Russen und darauf muss man jetzt setzen. Und, und das ist noch zu früh. Ich meine... Wir, wir wissen nicht. Meinen Sie, wir können noch nicht differenzieren Nein, man, man, also äh, manche Ihrer Kollegen haben jetzt vorgeschlagen in dieser hitzigen Debatte der letzten Tage, die Russen, äh, diese Russen, die ein, ein Visum oder auf Asyl beantragen, die müssen ein, äh, unterschreiben, dass sie gegen Putin sind. Okay, na und, ja, ich meine, das, das könnte ein FSB-Agent sein, äh, der sagt, <lacht> ja, ich bin natürlich gegen Gott und Putin, gegen den Teufel, gegen alles. Und dann bin ich hier in Deutschland und dann, dann ich, habe ich Asyl, bin geschützt. Und werde also die Netzwerke organisieren, um dann diesen Staat zu untermauern und zu unterwandern, wie, wie das immer der Fall war. Also darum geht es, dass man diese Debatte sehr vereinfacht nimmt, gut und böse. Und, und dann möchte man, wie gesagt, die Großzügigkeit zeigen und auch den Russen, auch in dieser grausamen Zeiten, die Hand aufstrecken. Das ist etwas, was mich stört. Solange dieser Staat ja und diesen Staatsbürger dieses Staates einen Krieg führt, einen Angriffskrieg, gegen die Ukraine, und es sieht nicht danach aus, dass, dass da sich etwas geändert hat, sondern mhm. ganz im Gegenteil, diese Brutalität wird noch steigen. Da muss man schon zeigen, also wir sind auf der Seite der Ukraine. Mhm. denn Der Eindruck wird erweckt, diese 300.000 Russen, die jetzt nicht mehr, die nicht äh, kämpfen wollen. Sie werden jetzt in, nach Deutschland geholt. Ja? Mhm. Also ich würde mir Sorgen machen, wissen Sie? Ich würde mhm. mir sagen, okay, pff, dann muss ich hier vielleicht wohl meine Koffer packen äh, und dann schneller nach Kiew oder äh, nach Kharkiv zurückkehren. Ja. ja, das ist quasi das, das, das Grundgefühl, äh, dass Ukrainer. auch viele, Ukra viele Ukrainer hier, aber auch äh, zu Hause nach dieser Sch Debatte, die einfach äh, falsch ist. Diese Debatte ist, äh, wie gesagt, wie Sie selbst sagen, gut Mensch sein zu wollen. Ja. Das historisch, ist kulturell. Historisch, gewachsen kulturell. Bei uns, ne? Und, und äh, vielleicht auch, weil die Geschichte ja so kompliziert war. Man mhm. möchte immer besser sein als die anderen. Man möchte, äh, die, die Tschechen sagen, nein, das wäre keine gute Idee. Also die Finnen, die Balten, die Polen. Aber die Deutschen glauben nach wie vor, sie haben ein besseres Rezept und sie, sie haben den Zugang zu den Russen. Sie wollen. Das die, ist spannend, die was Sie strecken. sagen, dass ja. die Deutschen glauben, sie hätten das bessere ja. Rezept, ohne ja. die Russen ja. so gut zu das, kennen? Wie doch, doch, also die Deutschen äh, ganz im Gegenteil, die Deutschen glauben, dass sie äh, die Russen äh, viel besser kennen als die anderen sie, aus ja. der Geschichte, ja. Ja. auch wenn es schwierige Seiten der Geschichte gab, im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg auch übrigens, aber es ist, die Geschichte hier noch, noch, geht noch weiter zurück. Ja? Ja. Ich meine, die Katharina die Große ja. war ja der beste Exportschlager der Deutschen, ja. hat den russischen Staat reformiert, äh, äh, stärker gemacht, effizienter mhm. und für uns heißt das, dass Katharina die Große hat die letzten äh Tropfen der Unabhängigkeit der Ukraine zerschlagen. Ja, und deswegen mhm. haben wir immer Angst, die Ukrainer, wenn die Deutschen glauben, dass sie dann doch sich besser äh, verstehen können und dass mhm. sie den Zugang haben zu diesen russischen Seele, zu diesem, zu diesem ja, es ist wie, wie, es ist wie etwas Sakrales, ja, also, ja. wenn man über Russland spricht. Und das können wir nicht verstehen. Und deswegen äh, ist es für uns immer eine äh, Herausforderung, wenn man mit solchen Themen, äh, Asyl für Deserteure, ja, und alle klatschen, äh, und das können wir nicht verstehen.
0: Herr Melnik, ich sage schon mal jetzt, vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch, weil wir so viel von Wünschen und Hoffnungen auch gesprochen haben jetzt in den letzten Minuten. Ähm, wenn Sie jetzt mal fünf Jahre weiterdenken, wo sind Sie denn da? In einem friedlichen Land, Ukraine, das
1: auf dem Wege ist, EU-Mitglied zu werden und Sie sind der Außenminister? Also ich äh, hoffe, dass in fünf Jahren also die Ukraine äh ähm, im Frieden äh, leben wird, dass wir äh, auf der Zielgerade zur EU-Mitgliedschaft uns befinden werden, dass wir beim Thema NATO auch alle, äh, alle äh, Bedenken beseitigen konnten äh, und äh, unsere Partner. Und das haben Sie noch nicht gestrichen von der Liste. Und nein, ne? und, und äh, überzeugen konnten, dass es auch in, in, im deutschen, im europäischen, im amerikanischen Interesse dass dass wir zu dieser Familie gehören und nicht abseits stehen. Und was auf mich zukommt, ich hoffe, dass ich auch einen Job habe, wo ich ein bisschen mehr aufatmen kann und meine Familie mehr sehen kann. Und das, ist, das, war, das war auch etwas, was ich ehrlich gesagt vermisst habe in den letzten. Also es war nur Job, Job, Job. Und das war so eine Hülle, so wie, wie, wie ein, ein Rennrad, Ja, man, man hat man immer das Gefühl ja, und ich wünsche mir, dass ich auch Zeit habe, auch auch zu reflektieren, was geschehen ja. ist. Also ich hatte gar keine Zeit vielleicht mal ein Buch zurückzudenken. Zu so. Ja, vielleicht auch ein Buch zu schreiben. Also mal sehen. Das ist etwas, was mich äh, reizen würde. Deswegen also mir sind nicht wichtig also die Posten, die auf mich zukommen werden, sondern die Aufgaben. Das ist das, was was mich reizt. Ja. Es könnte ein ein Haben Sie ein Posten, bisschen
0: Sorge, dass Sie jetzt wegen dieser wegen dieser Geschichte bei Thilo Jung so erstmal ein bisschen ausgebremst werden noch
1: am Anfang? Ja, natürlich hat das mich das hat das hat mich sehr sehr stark beschäftigt. Also ich war ich war ehrlich gesagt, also am Boden äh, zerstört, ja, nach all dem, was geschehen ist. Mhm. Also das war ein ein, 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 ein Riesenschock äh, für mich auch menschlich betrachtet, weil das war bis heute noch. Äh, ja, also das das wird immer noch das halt nach. Das kann mhm. man das kann man sagen. Aber wie gesagt, man äh, wenn man Fehler macht, dann lernt man. Also und deswegen, bin ich bin dankbar dafür, dass dass ich auch diese Fehler äh, tun durfte, um dann sie nicht mehr zu wiederholen oder vielleicht auch anders zu, zu, zu denken und anders zu, zu erklären. Also das heißt, es ist äh, so, wie es ist und äh, Hauptsache, dass, wir, dass die Ukraine diesen Krieg äh, gewinnt. Das klingt immer noch äh, für viele Deutsche äh, Es schwierig. klingt nicht mehr ganz so ja. unwahrscheinlich. Es ist schwierig, dass die Ukraine gewinnt, dann... Äh, Wenige können sich vorstellen, wie, wie Russland verliert, Atom macht mhm. und so weiter, ja. aber äh, ich glaube, auch da müssen wir äh, durch. Ich glaube, auch dieses er diese Erkenntnis muss kommen, dass auch ein Atom macht Russland äh, einen Krieg, äh, äh, den es angezettelt hat, äh, auch äh, verlieren kann. Ja? Wir haben viele Beispiele in der Geschichte. Und die Welt ist nicht untergegangen. Also man, und man braucht diese in der Lage von Russland auch deswegen, damit diese russische Gesellschaft sich neu ordnet. Denn auch da hat man eine, eine, eine Hoffnung, eine Illusion, eine illusorische Hoffnung, dass wenn dieser Krieg jetzt morgen vorbei oder übermorgen vorbei ist, dann ist alles wieder gut und dann kann man fast zurück zur Normalität. Okay, vielleicht nicht gleich Business as usual, aber fast und, und, und so weiter und einbinden und nicht einen Frieden oder Sicherheit nicht gegen Russen, sondern nur mit Russen. All diese, diese Themen, die werden sofort äh, kommen, schneller als man denkt. Mhm. Und das wird nicht so einfach sein, also die, weil die Russen, die müssen äh, einen Neuanfang auch wagen, als Gesellschaft. Ja, sie müssen, äh, der Vergleich mit Deutschland oder mit dem Dritten Reich, 45, ist vielleicht äh, nicht ganz korrekt, aber ich meine das Gefühl, ja, diese Stunde Null, mhm. dass das, was die Regierung in Moskau getan hat und das, was von Menschen Toleriert, stillschweigend, einfach hingenommen wurde, dass das nicht in Ordnung war. Und dass nur deswegen, also nur, nur danach kann man hoffen, dass diese Gesellschaft, äh, äh, ja, dass, dass sie gesünder wird, dass diese Gesellschaft äh, erwacht. Und dafür brauchen wir diese die Niederlage Russlands. Und da, also da, deswegen brauchen wir eine, eine Niederlage Russlands, um, damit, damit sie wirklich nicht mehr auf den Gedanken kommen, auch später zu sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht dann nur einen Teil erreicht, mhm. jetzt werden wir weiter aufrüsten. Tausende neue Kinschale und Iskander Raketen bauen. Und dann zeigen wir diesen Westen, westlichen Mächten und den Ukrainern schon sowieso, was wir können. Also das ist, dieses Risiko ist da. Und man, man macht sich keine Gedanken, wie man damit umgeht. Okay, man kann Oppositionelle aufnehmen. Das ist in Ordnung. Wir sind dafür. Also wir unterstützen das, um diesen Menschen Halt zu geben, damit sie auch wirklich zurück quasi auch tätig sein können, damit sie, damit sie die Menschen auch also animieren. Oppositionelle können. sind okay. Ja. Dissidenten nicht. Äh, was heißt Dissidenten? Äh, ich meine, die Dissidenten auch sind okay, wenn ja. sie Asyl bekommen, aber nicht jeder, der quasi eingezogen werden okay. muss. Also Sie wurden als Desertiere bezeichnet. Ja. Also das, da, da, würde ich, da habe ich meine Zweifel. Denn da sind Menschen, die vielleicht schon im Krieg waren. Vielleicht haben sie schon, waren sie schon in Butcher Wer weiß. Also wie können, sie, wie können sie klären? Also jemanden der sagt, ich muss jetzt Wehrdienst antreten. Ich will nicht, weil ich bin ein Pazifist. Ich bin gegen Putin. Aber vielleicht war er schon im Krieg. Vielleicht hat er schon Kriegsverbrechen verübt in der Ukraine. Wir wissen das nicht. Und deswegen da wäre ich vorsichtiger. Aber Hauptsache ist... Dass man nicht äh, in dieser Illusion verfallen äh, kann, okay, dass Russland dass heute in diesem Zustand ohne Zivilgesellschaft, also mit, äh, ohne Freiheit, äh, ohne, 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 ohne wirkliche Demokratie äh, und zwar nur mit, mit, mit dem einzigen Gedanken, die anderen Nachbarn zu, zu besetzen, zu unterjochen, also das, das wird nicht funktionieren. Also das mhm. heißt, das wird nur eine, eine kurze Pause sein, ein paar Jahre vielleicht, und dann sind die Russen wieder da, vielleicht noch, noch mächtiger, noch, noch brutaler als, als heute. Ja. Und, und, und darüber muss man sich Gedanken machen hier und, oder, und nicht über Scheindebatten führen, die wir jetzt verfolgen, leider.
0: Ich sehe, Ihre Energie <lacht> ist ungebremst, André Melnik. Vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen zu Besuch sein durften und diese Art Abschiedsinterview mit Ihnen führen durften. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, ich bewundere Sie, was Sie alles in den letzten Monaten gemacht haben hier und wie weit Sie sich auch aus dem Fenster gelehnt haben, auch in meinem persönlichen Freundeskreis, auch im Büro. Viele haben gesagt, Poch, der Melnick, der ist, ist ja ein frecher Hund, das gibt es doch ja. gar nicht, der übertreibt aber. Wie kann der denn den Bundeskanzler beleidigte Leberwurst nennen, das geht auch alles gar nicht. Ich glaube, Sie hatten die ganze Zeit nur ein Ziel. Ja. Dabei? Und ich glaube, Sie haben ein ganzes Stück von diesen Zielen
1: erreicht. Danke. Ich hatte keine eigenen Interessen. Ich habe keine eigenen Interessen verfolgt. Ja. Also das einzige Interesse war, die Deutschen, äh, äh, die Deutschen, den Deutschen vor Augen zu führen, was bei uns, äh, welche Höhle wir durchleben, meine Landsleute, und, und auf dieses Leid aufmerksam zu machen. Und ja, wenn ich von manchen als Quellgeist, das hat mir am meisten gefallen, <lacht> als Quellgeist wird, die Deutsche, wird Deutschland verlassen, ja, und dann haben sich ein, einige so äh, also, wie sagt man, Be bekreuzigt. Ja, ja haben sich bekreuzigt, also dass dieser Quellgeist wird Be endlich genau. verschwinden und dann muss ich sagen, also der Twitter-Account, also wird mir wird bleiben, also deswegen, also <lacht> <lacht> deswegen ich ganz verschwinden werde ich wahrscheinlich doch nicht aus Deutschland. Hoffentlich nicht. Ja. Vielen Dank, André Melnick. Danke, Herr Kropot, danke, Herr Hoffmann.
0: Vielen, vielen Dank.